0: In dieser Folge des Podcasts Spatzenfunk sprechen wir über den Abschluss der Hinrunde, den ersten Neuzugang im Winter und ja, geben einen Ausblick, wie es 2024 weitergeht.
1: Willkommen zum Fußballpodcast der Südwestpresse. Hier dreht sich alles um den SSV Ulm 1846 Fußball. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Reporter bei der Südwestpresse in Ulm und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Nadine Vogt. Sie ist Sportreporterin in unserer Redaktion und seit mehreren Jahren für den SSV bei uns zuständig. Hi Nadine.
0: Hallo Moritz.
1: Die Hinrunde ist vorbei und die Ulmer hatten in dieser Woche sogar schon das erste Spiel der Rückrunde gegen Saarbrücken. Und das ist eine Mannschaft, bei der läuft es in der dritten Liga zurzeit ganz gut. Aber alle schauen natürlich auf den DFB-Pokal. Erst den Karlsruher SC rausgeschossen, danach mit dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt zwei Erstligisten besiegt und jetzt steht Saarbrücken im Viertelfinale gegen Gladbach und das Internet ist voll mit Memes, die sich darüber lustig machen, dass nicht Saarbrücken Angst vor diesem Spiel haben muss, sondern der Erstligist. Und genau gegen dieses Team mussten die Ullmann dieser Woche spielen. Wie ist das Team von Trainer Thomas Wörle da denn aufgetreten?
0: Ja, man muss sagen, das letzte Spiel des Jahres ging leider verloren. Man hat gemerkt, ja, den Ullmann hat so ein bisschen die Kraft gefehlt, so ein bisschen die notwendige Frische, um in Saarbrücken bestehen zu können.
1: 2 zu 1 haben die Ulmer verloren. War es also eine verdiente Niederlage?
0: Ja, man kann auf jeden Fall von einer verdienten Niederlage sprechen. Also die Ulmer hatten letztlich... Ja, zu wenig entgegenzusetzen und es war dann so, dass Saarbrücken in der 33. Minute durch einen, wie es Thomas Würle nannte, Sonntagsschuss in Führung gegangen ist. Ähm, ja, unhaltbar für Christian Orttag ins lange Eck aus etwa 17 Metern und ja, dann war es so wie im Hinspiel. Die Ulmer liefen äh, einem Rückstand hinterher und wussten ja gut, sie müssen hier nochmal alles in die Waagschale werfen, um doch noch was Zählbares mitzunehmen. Es hat dann auch kürz danach ausgesehen, als könnte da vielleicht doch noch ein Punkt dabei rausspringen. Tom Gahl, Innenverteidiger, hat äh, ja doch ein glückliches Tor erzielt. Der Ball äh, glitt dem Torwart durch die Hände und hat es damit dann nochmal ja, spannend gemacht. Aber letztlich war Saarbrücken dann doch überlegen und vor allem offensiv sehr, sehr gefährlich, giftig, griffig. Und hat das Spiel dann für sich entschieden, 2 zu 1, so wie du es gesagt hast, Moritz, ging es zu Ende. Und am Ende, klar, die Ulmer haben sich geärgert, so wie es äh, natürlich jeder Sportler nach einer Niederlage macht. Und die Enttäuschung war schon auch da und zu sehen. Aber ich glaube, mit etwas Abstand kann man dann schon auch sagen, ja, das war einfach eine verdiente Niederlage zum Jahresabschluss.
1: Völlig unabhängig von dem Ergebnis kann man ja aber festhalten, der SSV hat die Hinrunde auf dem dritten Platz abgeschlossen als Aufsteiger. Das ist eine richtig gute Leistung gewesen.
0: Ja, absolut. Und da muss man auch bei aller journalistischen Distanz, die man da ja auch einnimmt, sagen, das war einfach eine sehr, sehr gute Hinrunde in der dritten Liga. Aber auch aufs ganze Jahr gesehen, 2023 war ein sehr gutes Jahr für den SSV Ulm und ja, das muss man einfach anerkennen.
1: Gib uns mal ein paar Zahlen.
0: Also die Ulmer gehen mit 33 Punkten in die Winterpause, haben aufs ganze Jahr gesehen, wenn wir uns das einmal kurz anschauen, 18 Siege geholt, sechs Mal Unentschieden gespielt und zehn Niederlagen kassiert, also wir sprechen jetzt hier von der Regionalliga-Saison und der Drittligasaison. saison Ja, und mit diesen 33 Punkten sind sie in etwa, kann man sagen, noch gut 10 Punkte von Klassenerhalt entfernt. Also man sagt, so zwischen 40 und 45 Punkte braucht man, um in der dritten Liga die Klasse zu halten. 2019 ist Energie Cottbus einmal mit 45 Punkten abgestiegen. Also den Fall gab es schon, ist aber eher unwahrscheinlich. Das heißt, die Ulmer Marke, die magische Marke, wie sie Markus Thiele genannt hat, der Geschäftsführer der Spatzen, liegt bei 40 Punkten, von denen ist man jetzt noch sieben Punkte entfernt.
1: Das sind ja echt ganz gute Aussichten für die Rückrunde. Und man hat ja auch sonst nicht das Gefühl, dass es irgendwie einen Stillstand bei den Spatzen gibt. Also es entwickelt sich stetig weiter. Jetzt gibt es einen Neuzugang. Innenverteidiger Philipp Strompf kommt aus der zweiten schwedischen Liga nach Ulm. Erzähl mal ein bisschen, was ist das für ein Neuzugang?
0: Ja, Philipp Strompf. 1,94 groß, du hast schon gesagt, ein Innenverteidiger. Das heißt, die Mannschaft von Thomas Würle gewinnt damit nochmal Größe, Körperlichkeit, Robustheit. Trainer Thomas Würle hat es als strategischen Wechsel bezeichnet. Philipp Strumpf war schon zu Gast bei den Spatzen. Er hat im November mehrere Wochen mittrainiert oder mehrere Einheiten mitgemacht, war auch beim Spiel gegen den Karlsruher SC, beim Testspiel, das mit einem 2 zu 0 Sieg für die Spatzen endete, dabei über 90 Minuten, sodass die Verantwortlichen dort eigentlich einen ganz guten Eindruck von ihm gewinnen konnten und ja, letztlich auch davon überzeugt hat, ihn zu verpflichten. Die Besonderheit bei ihm ist, dass er jetzt ja, zuletzt in Schweden gespielt hat, wie du es angesprochen hast, und deswegen bis 31. Dezember noch unter Vertrag steht bei seinem schwedischen Club. Ähm, in Schweden endet die Saison in der Regel im November. Ja, und deshalb konnten die Spatzen ihn jetzt auch ablösefrei verpflichten.
1: Sind im Winter noch weitere Änderungen am Kader zu erwarten?
0: Ja, also in der Frage geben sich die Verantwortlichen ja mit der gegebenen Zurückhaltung, das kann man glaube ich sagen. Wobei sowohl Trainer Thomas Würle als auch Geschäftsführer Markus Thiele schon angedeutet haben, dass es durchaus passieren kann, dass möglicherweise der ein oder andere Spieler auch mit dem Wunsch an sie herantritt, herantreten könnte, den Club zu verlassen. Das ist, würde ich mal sagen, in der Winterpause relativ normal. Da gibt es ja zwei Perspektiven. Entweder der Spieler performt so gut, dass er abgeworben wird oder andere Angebote hat. Das, glaube ich, kann in Ulm durchaus der Fall sein. Aber ich gehe nicht davon aus, dass ein Spieler den Club verlässt. Oder die andere Perspektive, dass ein Spieler nicht zufrieden ist mit seiner Einsatzzeit und seinen Einsätzen.
1: Wo man ja, glaube ich, auch einfach sehen muss, durch den Aufstieg, dritte Liga sind halt doch andere Bedingungen als in der Saison davor. Und man sieht ja an den Einsatzzeiten, dass es dann halt einigen Spielern schwerer fällt vermutlich als bisher, mit, dem, mit diesem Niveau vielleicht auch klar zu kommen.
0: Genau, man muss einfach sagen, es wird eine andere Leistung gefordert. Es ist auch ein anderes Pensum, das da im Training zu absolvieren ist. Und gleichwohl muss man auch sagen, für die, die jetzt halt hinten dran stehen und äh, noch nicht so richtig eine Möglichkeit hatten, sich auch zu präsentieren. Also da kann man einen Namen zum Beispiel nennen. David Krötzinger hat in dieser Spielzeit noch keine Einsatzminute in der dritten Liga denn Jastremski, Stürmer, der im Sommer als Neuzugang kam, hat jetzt auch noch nicht wirklich große Einsatzzeiten gehabt oder bekommen. Und ja, das heißt jetzt nicht, dass ich wüsste, dass diese Spieler den Club verlassen wollen. Also das äh, habe ich jetzt nur mal als Beispiel genannt, um das auch ein bisschen äh, ja, klarer zu ziehen. Allerdings muss man auch in dem Fall sagen, im Ulmer Team ist natürlich im Moment auch sehr, sehr schwierig, da überhaupt ranzurücken. Thomas Würle hat in den letzten vier Spielen im Prinzip auf die gleiche Startelf gesetzt. Also es gab einen Wechsel, Tom Gahl, der in die Innenverteidigung reingerückt war. Ansonsten haben in diesen vier Spielen die Elf- bzw. zwölf gleichen Spieler von Anfang an gespielt.
1: Was sich jetzt zumindest über den Winter ja auch verändert, bzw. anders ist als im, im restlichen Lauf der Saison, ist, dass die Ulmer jetzt ihre Heimspiele zurzeit in Aalen bestreiten, weil es im Donaustadion ja bisher keine Rasenheizung gibt. Ein Spiel haben Sie jetzt bisher dort gespielt. Wie gut funktioniert denn dieser Ortswechsel für die Mannschaft und für die Fans? Also ist die Stimmung ähnlich gut wie im Stadion in Ulm?
0: Ja, also ich glaube, man kann im Großen und Ganzen sagen, dass es relativ gut ablief, dieser Umzug. Wir haben es ja beim Spiel gegen Borussia Dortmund 2 gesehen. Die Stimmung, ja... Wie soll ich sagen, also im Donaustadion ist das schon nochmal was sehr Besonderes, weil es eben die Heimspielstätte ist und weil es Donaustadion ja schon auch einfach Kult ist. Und trotzdem war die Stimmung in Aalen nicht schlecht. Also im Spiel gegen Dortmund waren etwas über 4000 Zuschauer da und die Stimmung war gut. Ja, es hat natürlich den Vorteil, die Centus Arena in Aalen, wie sie mittlerweile heißt, ist einfach ein reines Fußballstadion. Das heißt, man sitzt näher dran, man hört die Fans besser, man nimmt das dann doch nochmal ein bisschen anders wahr, als wie wenn noch eine Tartanbahn dazwischen liegt.
1: Die Rasenheizung soll ja aber ins Donaustadion kommen. Wann ist es denn da soweit?
0: Im Sommer wird es soweit sein und da kann man jetzt tatsächlich auch schon relativ gut planen. Also die Verantwortlichen, die das in der Hand haben, das ist ja hauptsächlich die Stadt Ulm, die sich um die Ausschreibung und so weiter kümmern musste, Bauarbeiten und das liegt jetzt daran, dass Ulm nicht als team -Base camp ausgewählt wurde für die Europameisterschaft, die ja im Sommer in Deutschland stattfindet. Und genau, wir erinnern uns, Ulm war da im Lostopf für Mannschaften, die dort eben ähm, hätten trainieren können, ihre Zeit aufschlagen können äh, während der EM-Zeit. Die hätten dann im Maritimhotel übernachtet und wären dann, äh, hätten ja einfach die kurzen Wege ins Donaustadion gehabt, um dort zu trainieren. Und ja, es hat sich keine Mannschaft vorstellen können, die Zeit in Ulm zu verbringen.
1: Zu Unrecht, muss man natürlich sagen.
0: <lacht> ja, also ehrlicherweise, mich wundert es sehr, weil es gibt dann doch schon einige Vorteile, die für Ulm als Standort gesprochen hätten, mhm. aus meiner Sicht. Aber nun gut. Auf jeden Fall, als dann äh, diese Absage vom DFB, kam, war dann auch klar, okay, man kann im Sommer mit den, mit den Einbauarbeiten der Rasenheizung starten und es wird dann wahrscheinlich losgehen, sobald das letzte Spiel gespielt ist.
1: Jetzt ist erstmal nicht Sommer, sondern Winter. Eine relativ kurze Winterpause in der dritten Liga, die ist eher eine Weihnachtspause. Weißt du, wie die Spieler die freien Tage verbringen?
0: Ja, also der eine oder andere hat es mir verraten und bei vielen war die Antwort relativ gleich oder ähnlich, Zeit mit der Familie, also Zeit mit der Familie zu verbringen, Weihnachten gemeinsam zu feiern und da muss man sagen, das sieht man ja oft nicht, wenn man sich einfach nur ein Fußballspiel anschaut, ob am Fernsehen oder dann auch im Stadion, die Spieler verbringen ja schon unheimlich viel Zeit mit der Mannschaft, also bei Auswärtsspielen reist der SSV Ulm zu jedem Auswärtsspiel einen Tag vorher an, also egal ob es nach Lübeck, was die weiteste Auswärtsfahrt ist oder ins dann doch zu Ulm recht nahegelegene Unterhaching geht. Ein Tag facher ist Pflicht und das heißt, die sind da dann immer das ganze Wochenende unterwegs. Jetzt kann man sagen, okay, das ist vielleicht im Job des Fußballprofis mit eingepreist, aber dennoch bedeutet es natürlich auch, dass man sich über die Zeit dann auch freut, wenn man mal zu Hause sein kann mit der Familie.
1: Was man ja, glaube ich, auch mit dazu sagen muss, gerade die, die Zeit, die viele Familien miteinander haben, nämlich am Wochenende, ist halt bei den Spielern gerade die Zeit, die sie dann oft genau nicht da sind. Genau. Ja, die Spieler haben dann ein paar freie Tage, aber gleich Anfang Januar geht's weiter zu einem Testspiel zum Karlsruher SC und danach geht's weiter mit der Liga. Kannst du da mal einen kleinen Ausblick vielleicht geben?
0: Ja, nach dem Spiel gegen Saarbrücken hatten die Spieler noch einen Pflichttermin, Wien, und zwar die Weihnachtsfeier. Die liegt mittlerweile aber auch schon hinter der Mannschaft und den Spielern. Und äh, wie du gesagt hast, dann geht es in ein paar freie Tage. Weihnachten mit der Familie, dann ist äh, Neujahrstag noch ein freier Tag. Und am 2. Januar startet die Mannschaft wieder ins Training. Das Spiel gegen Karlsruhe SC. Als erstes Testspiel, es ist noch ein Weiteres Testspiel geplant, also mindestens eines. Dazu gab es jetzt aber vom Club noch keine näheren Informationen, gegen wen oder wann das stattfinden soll. Dann geht's mit dem Heimspiel, in Anführungszeichen, gegen Unterhaching schon wieder los, das auch erneut in Aalen stattfinden wird.
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage für den Schluss. Du begleitest die Spatzen ja schon einige Jahre. Was waren denn für dich als Sportreporterin im Jahr 2023 die Highlights? <lacht>
0: Ja, gute Frage. Da muss ich jetzt, glaube ich, auch erstmal nachdenken. Also, oder andersherum. Ich kann es vielleicht in den Worten von äh, Johannes Reichert sagen, also dem Ulmer Kapitän, mit dem ich heute die Gelegenheit hatte, noch zu telefonieren und eben auch über sein Jahr 2023 zu sprechen. Ja, und er hat gesagt, wir haben ein Jahr hinter uns, auf das wir ganz, ganz lange mit freudigen Augen zurückblicken werden. Einfach, weil es so besonders war in der Vereinsgeschichte. Also, Seit dem Bundesliga-Aufstieg im Jahr 1999 war es einfach das erfolgreichste Jahr mit dem Aufstieg in die dritte Liga und eben jetzt auch dieser sehr, sehr erfolgreichen Hinrunde. Ja, und an was ich mich immer sehr, sehr gerne zurückerinnern werde, war auf jeden Fall dieser Aufstiegstag, weil man dann auch gesehen hat, ja wie viel Last da auch von den Schultern abgefallen ist und, und wie groß auch. Die Freude über das Erreichte war, dass man jetzt, auf das man so lange hingearbeitet hat. Und wenn ich jetzt so an die letzten Wochen denke, dann muss ich schon sagen, ist das jetzt mit der dritten Liga einfach nochmal was anderes. Tolle Stadien, tolle Auswärtsfahrten, jetzt auch zu in Saarbrücken oder in Werl. War es auch als Reporterin einfach sehr, sehr angenehm, dort zu arbeiten. Ja, da nimmt man dann doch auch äh, die eine oder andere Nachtschicht, die ist sicherlich in der dritten Liga noch ein bisschen öfter hinzugekommen ist, in Kauf?
1: Also ich kann für mich sagen, ich glaube, einer der Momente in diesem Jahr war das Tor zu Hause gegen 1860 mit Unterstützung des Windes, <lacht> wie, glaube ich, danach auch der 60er-Trainer <lacht> angemerkt hat. Aber das, also das war ein Ball mit einer unfassbaren Flugkurve und danach die Stimmung im Stadion, sowieso das ganze Spiel über die Stimmung im Stadion, aber nach diesem Tor, die Stimmung, es ist es ist dunkel, Flutlicht, man sieht ja je nachdem, wo man im Stadion, dann sitzt noch irgendwie so das Münster im Hintergrund, also das war einfach so ein Gesamtpaket-Erlebnis, schrägstrich das war einfach ein, ein sehr cooler Moment und ein, ein super spannendes und, und unterhaltsames Spiel auch einfach.
0: Ja, da würde ich mich absolut anschließen und ich glaube jeder, der nicht unter den 17.000 Zuschauern war, die da im Stadion äh, waren, wird sich jetzt im Nachhinein denken, Mensch, hätte ich mich da mal ein bisschen mehr um Karten bemüht. <lacht> Weil, ähm, ja, das war natürlich ein sehr, sehr besonderer Tag, äh, wenn man überlegt, dass das letzte Mal bei einem Ligaspiel das Donaustadion vor ein paar, über 20 Jahren ausverkauft war.
1: Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und es ist logischerweise die letzte Folge im Jahr 2023. Wir wünschen euch allen, die diesen Podcast jetzt seit Beginn anhören oder in den letzten Monaten angefangen haben uns zu hören, allen frohe Feiertage und wir hoffen natürlich auch, dass ihr im nächsten Jahr wieder mit dabei seid, wenn es mit der Saison der Spatzen und auch mit unserem Podcast weitergeht. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast@swp.de. Außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und bei Apple Podcasts.
0: Ja, wenn ihr keine Nachrichten über die Spatzen und die Saison der Drinnenliga verpassen wollt, dann klickt auf swpde ssvulm. Dort könnt ihr dann auch unseren wöchentlich erscheinenden Newsletter 1846 abonnieren. Und ja, wenn ihr noch mehr Podcasts hören wollt, dann Boritz, dein
1: <lacht> ja, dann empfehlen wir euch auch unseren Kriminalpodcast Akte Südwest. Da berichten meine Kolleginnen und Kollegen und ich euch von wahren Kriminalfällen aus dem Südwesten Deutschlands. Also hört doch mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon aufs neue Jahr. Guten Rutsch, schöne Weihnachten, bis dann. Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang.
1: Alle Infos auf swp.de.